0: Hola, aquí Ixivoxil saludándolos con José Antonio García, ¿cómo estás José
1: Antonio? Hola Rodolfo, muy bien. muy bien, encantado de verte otra vez. Sí, José
0: Antonio es miembro de la comunidad de datos, él es de la Ciudad de México y es digamos matemático aplicado, platícanos un poquito tu, digamos, tu historia para ubicarnos, quién eres, cómo llegas a Monterrey, cómo te involucras. En las matemáticas y dentro de las matemáticas, ¿cómo te vas por el camino aplicado?
1: Uy, oh, esa es la historia de mi vida, oye, intentaré ser breve. Pues mira, yo siempre he estudiado en escuelas públicas, de hecho recuerdo que la primaria y secundaria en las que fui estaban en un callejón, ya cuando creces dices, ¿cómo es que mi mamá me mandaba ese, a estudiar ahí? ¿no? Eh, después entré a la prepa de la UNAM y ahí en la secundaria, fíjate que la persona que más admiro fue mi maestra de, de matemáticas, de tercero. Era una señora que es actuaria y que dejó la actuaría por dar clases. Y yo recuerdo que alguna vez le pregunté, oiga, yo sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, pero ¿por qué? Y entonces ella me hizo la demostración geométrica y me quedé maravillado. Dije, ¿qué clase de matemática es eso O sea, yo estoy acostumbrado que las matemáticas son cuentas, sumas y restas. Yo quería ser contador y ella me dijo, no, muchacho las matemáticas no son nada más sumar y restar. Y ya desde ahí entre, ingresé a, a la prepa de la UNAM y yo dije, pues una ingeniería, ¿no? Porque pues en mi casa, yo soy de un origen humilde, creo que fui el primero que terminó una licenciatura, en, yo nunca sabía, nunca me enteré que existía la carrera de filosofía, de física, de química hasta la prepa. Ya tomé el perfil de irme por una ingeniería, descubrí que existe física, química, eh, matemáticas, y ya, fue, la verdad, hay un volado de, no sabía yo si actuaría o matemáticas puras, aventé el volado y acabé en matemáticas puras. Y me gustó mucho, me gusta mucho la geometría. A la mitad de la carrera también hubo otra persona que marcó mucho mi vida, que fue mi profesor de cálculo, Lara Paricio, que me hizo ver que ser profesor en México de matemáticas es difícil. Entonces dije, pues si él se las ve difíciles, ¿qué me espero yo? No? Y me cambié a, a lo más parecido, pero que tuviera un mayor campo laboral y me fui a matemáticas aplicadas y computación. No, fue un cambio radical, de hecho, aunque fue dentro de la UNAM tuve que hacer otra vez el examen, recursar materias, fue otra facultad, pero me gustó bastante, fíjate, no me no, no fue una mala decisión. Egresé, conseguí trabajo primero como desarrollador, programador más bien, de, en JavaScript, después hice el servicio social en Banco de México y es donde apliqué la estadística y el cómputo que, que había aprendido.
0: ¿Consideras que hay una relación en la programación como arte y las matemáticas?
1: Para mí, las ciencias de la computación son… yo las veo como matemáticas discretas, Ajá. como una rama de las matemáticas discretas. Y eh, en cierto momento la matemática es un arte, que se te ocurra cierta demostración, cierta secuencia de pasos lógicos, venga. Y también programar, todos sabemos que hay un, buenos programadores y malos programadores, yo creo que ambas son un arte. Tienen algo de ello.
0: Hacer un programa, en cierta manera, es como hacer una demostración, porque defines un algoritmo que, digamos, es una regla y tienes que probar que el programa sigue la regla y no la viola. O sea, es como, como hay, un, hay un proceso como deductivo, sintético en la programación. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: hay demostraciones en matemáticas súper largas, y otras más elegantes, igual que una implementación de un algoritmo. Hay malas implementaciones y, y imp e implementaciones muy elegantes.
0: Perdón, estabas contando que tu primer trabajo fue JavaScript.
1: Como siempre he sido, Ñuño, yo nada más ya tenía el promedio, entonces me urgía tener el servicio social para eh, obtener el título. Lo dejé, me dediqué al servicio social y le invertí mucho tiempo, me gustó mucho. Y te digo, me abrió... El, la, ¿La
0: programación te gustó mucho?
1: No, el Servicio Social, ah, sí. donde podía yo programar y hacer estadística al mismo tiempo. Ajá. Entonces eso me abrió la visión de que sí, sí había trabajo de esto. Y ya egresé de ahí, hice un diplomado en minería de datos, a la par que trabajaba en el SAT. Trabajé en el SAT con un ex profesor mío, y pues ahí sí eran retos, de, digamos, no es Big Data, pero sí eran miles de millones de registros, sí había que pensarte las cosas... Una media y una definición estándar te podía llevar mucho tiempo si no se veas de computación, de bases de datos, de índice.
0: ¿Nos podrías dar una, una anécdota, algo más específica, de cómo entró ese, ese tema de hacer eficiente los cálculos?
1: La primera vez que me pasó era un simple borrado de registros de una tabla en un data warehouse. Entonces yo llegué. El código, como, como en todos los trabajos ¿no? que ese programa, llegas y tienes que entender el código que no está documentado y lo ejecutas y dices, ah, mira, ya jalas, ¿no? Pero se tarda dos horas, o sea, pero si nada más estamos borrando registros. Y pues lo analicé y vi que hacía una subconsulta por cada registro que quería borrar. Y es cuando, es cuando saber matemáticas te da un plus. Dices, oye, pues esto sale con un simple join. El join está implementado con hashes. Es mucho más eficiente que una subconsulta cada vez. Sí, sí, ya lo arreglé y corrió en cinco dos segundos. ¿Y fuiste el, el, el,
0: el héroe? Nah.
1: Espero que mis ex jefes no lo escuchen, pero yo creo que pasaron años para que alguien se dio cuenta de, de que agilicé ese proceso, esa parte del proceso y todo lo, lo demás. Imagínate si así borraban, ¿cómo hacían otros cálculos? <risa> pero sí, trabajar en gobierno tiene también sus cosas buenas. Te queda la satisfacción de que dices, hoy salí tarde. Pero venga, es por más escuelas, por mejores servicios este, de salud, ¿no? <ríe> Algo te tiene que motivar.
0: Y luego, eso fue antes de que hicieras tu maestría, ¿verdad?
1: Ah, sí, claro. Y ya estando ahí, había muchos desafíos estadísticos, ¿no? ¿Cómo estimas cuánto, cuánta, cuántos dulces se venden en los cines, no? Para saber si sí si están pagando los impuestos que se deben. Eso es un reto también estadístico y… O
0: sea, a través de la venta de dulces, de, de ¿estimar el, el ingreso del cine o cómo?
1: No, a través de los boletos que te dicen, porque a eso sí están obligados a, a declarar, okay. pero la dulcería, pues tú sabes que es un producto a granel, perecedero. Y había retos computacionales como cómo agilizar los procesos de, no sé, el, tan solo los promedios de las facturas electrónicas, agruparlos. ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando me di cuenta que me gustaban las dos cosas, la estadística y el cómputo, en serio, como para seguir con deseos de un doctorado y de una maestría. Y es donde dije, vale… En serio, me hace falta porque estoy rebasado. Y ahí es donde me decidí a iniciar el proceso para entrar a, a una maestría. Siempre fue mi objetivo el Centro de Investigaciones Matemáticas, que tiene la, la, una maestría en estadística y una ciencias de la computación, en Guanajuato. Justamente cuando yo egreso de la licenciatura, me entero que este centro abre una maestría aquí en Monterrey, que es en cómputo estadístico, orientado a ciencia de datos. Y pues también siempre me había dado la espinita de conocer Monterrey, entonces dieron las dos cosas, dejar las cosas bien en casa, eh, apliqué y aquí estoy.
0: Muy bien, ¿y cómo fue tu experiencia en el CIMAT? Este, ¿Era lo que esperabas?
1: Fue más de lo que yo esperaba, fue un trato tan humano, pero sin dejar de ser riguroso. La verdad yo siento que nos apapachan mucho en el sentido personal, pero también te, te ajetrean mucho en el sentido intelectual, es, muy, es difícil, una maestría... En general, yo creo que un posgrado es difícil. Pero aparte, la ciudad me motivaba mucho. O sea, el poco tiempo libre que salieras a la calle, okay. a caminar, lo del espacio público.
0: ¿Qué te aportó en cuanto a tu visión de lo que es la estadística, la ciencia de datos?
1: Me hizo ver que la estadística es una ciencia por sí misma, que puede ser pura y, también puede, y que se aplica el día de hoy porque hace falta. Y en cuanto al cómputo, que es necesario para poder aplicar la estadística que es necesaria
0: de Monterrey, ¿cómo fue tu experiencia? Porque, ¿qué, ¿Qué es lo que te gustó tanto? de
1: La gente. Fíjate que en, en Ciudad de México también existe un meetup de, de Data Science y iba yo allá. Y me agradaba bastante. Era muy, había mucha concurrencia, pero no llegué a entablar relaciones o, o cercanas con la gente de esta comunidad. Aquí en Monterrey eh, llegué, desde que estaba yo en México me llamó la atención el una comunidad que se llama Codeando México, ah, sí. fue la primera que me acerqué, después fui a la de Code Co Crafters y de ahí me enteré de que existía la de Datasite Monterrey y conocer a, a las personas dentro de la comunidad, la conversación, los temas, es muy diferente a la perspectiva que yo tenía de, de un desarrollador en Ciudad de México.
0: Uno imaginaría que pues, la Ciudad de México pues, es un lugar más cosmopolita que Monterrey,
1: uno, intelectual. Uno imagina muchas cosas, Arnulfo. <risa> Pero no. Pues sí, o sea, es más, es más, o sea, es, creo que es un problema de, de la educación en México, ¿no? No porque haya más bibliotecas, la gente va a leer más. Ajá.
0: Y entonces, en el CIMAT, ¿en qué trabajaste? ¿Cuál fue tu proyecto?
1: Pues mi tesis es la extensión de una metodología que se planteó hace unos años, de pronósticos multivariados, en un contexto muy iconométrico, de relaciones de de cointegración, relaciones a corto y largo plazo, y también tiene un aspecto computacional, que es reducir dimensión con, por medio de mínimos cuadrados parciales, y se obtienen buenos resultados, fíjate.
0: ¿Cómo, qué aplicaciones, o en dónde se aplica esa metodología?
1: Ah, pues, en series de tiempo, las, las de siempre, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a subir el dólar en México? ¿Cómo va a estar la inflación? ¿Qué tal va el salario mínimo? Eh, variables macroeconómicas, también microeconómicas, pues intento, cuando tenga más tiempo, <risa> eh, ver cómo funciona con fenómenos como las criptomonedas, ¿no? que son observaciones que el intervalo de tiempo entre las observaciones es, es mucho menor. Yo creo que el día de hoy, para mí, más que un aspecto económico, es, es un reto, ¿no? que algo que sí parece no tener un patrón, sí si lo tenga. Terminé la tesis y dije, bueno, es hora de regresar a la vida real. Espero que la vida real sea más sencilla que la, la vida de posgrado, porque ya estaba yo muy eh, cansado. <risa> un día saliendo con un buen amigo que también conocí en la maestría, conocí a otra persona, que me dijo, oye, pues andamos buscando a alguien pues así que le mueva como a computación y estadística este, para cosas de analítica avanzada. Ah, mira, yo, yo puedo hacer eso. <risa> Terminé mis pendientes que tenía porque aventé un compromiso extra en la maestría, un dashboard muy, muy bonito de pronósticos. <risa> Lo terminé y dije, bueno, ahora sí voy a buscar trabajo, envié mi CV con, e, con ellos, con otras personas, pero aquí es donde me gustó más. Me agradó mucho el dinamismo de la compañía en donde estoy, se llama Kinedu, y me gustó mucho el enfoque que era desconocido para mí, eh, estimular a, a los niños pequeños de 0 a 4 años. Y tal vez eso tiene que ver un poco con lo que te acabo de, de platicar, ¿no? de que yo, cree, yo crecí en un barrio popular. De hecho, lo que le comento a mi jefe y a mis compañeros de trabajo es que yo me fui más entusiasmado después de mi primer día de trabajo que cuando me contrataron después de ver todo el trabajo que se puede hacer aquí, que puedo aplicar todo lo de la maestría.
0: ¿Validas el enfoque o, o inclusive tú contribuyes en definir el tipo de trabajo que se hace?
1: De momento estoy validando desde la perspectiva estadística los resultados psicológicos que hay. Y también a nivel tecnología, intento, aplico Machine Learning para pues, mejorar nuestras ventas.
0: Los resultados son a cierto plazo. Trabajas con el niño y tienes que ver cómo este, lo va a afectar cuando tiene seis años, o 10 uh -huh. o 12 y tener como un grupo de control. Entonces, ¿cómo, cómo van haciendo ese seguimiento?
1: Eso no se ha publicado a... a hasta donde tenemos conocimiento, como siempre, pero estamos trabajando en ello. Tenemos grupos de control, consentimientos, hacemos estudios eh, longitudinales, transversales, para ver cómo es que el, que el producto es válido y que ayuda y que cumple el objetivo en diferentes poblaciones Fíjate y adaptarlo.
0: A lo mejor no es tu tema, pero y yo tampoco lo manejo, pero lo veo así, que hay como una crisis en la psicología. De hecho... Muchos trabajos clásicos se cuestionan metodológicamente, porque este, cuando la gente se pone a revisarlos, encuentra fallas metodológicas desde <risas> el punto de vista estadístico. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese tema?
1: Yo creo que no, no es exclusivo de la de la psicología. ¿no? Hace un tiempo le estaba yo intentando replicar un paper, ayudándole a una amiga con su tesis, y buscando entre las referencias... Hay otro paper que dice que el 50% de los científicos han fallado en replicar otros, otros trabajos. Sí. No, el, el 70% y el 50% había fallado en replicar sus propios experimentos. <risa> sí, 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 no, no, creo que es, algo, es un aspecto que se debe de cuidar mucho la, re, la reproducibilidad científica y que también se está poniendo de sí, moda hace un todo, tiempo.
0: Digo, digo, sobre pues es un poquito distinto, digamos, las ciencias duras, una física, una electrónica donde realmente tienes un control del experimento, de las variables. Pero en una situación de psicología estás tratando con seres humanos y es mucho, mucho, mucho más difícil tener un control sí, ¿no? de no, variables. No es fácil repetir el experimento. Sí, experimento es imposible, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El, pero pues no es un problema nuevo, también la economía ha tenido ese problema desde siempre.
0: Bueno, es pues que ahí inclusive empiezas a rayar en el problema de que es, si es ciencia,
1: ¿no? Si, tiene el, si sigue un método... Si sigue el método científico es ciencia, ¿no? Dijo Descartes y sí, decimos nosotros.
0: Pues sí, por eso. Es que estamos hablando de que el método científico implica controlar variables y hay cosas que, que simplemente son irreproducibles e incontrolables. Entonces, es, es, es como un grado ahí de subjetividad. El, el economista, dicen, es, es el único profesionista que puede estar equivocado al 100% de su carrera y ganar su premio. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas tú a alguien que que está interesado en el tema de joven, de prepa o de carrera, está interesado en el tema de análisis de datos, de estadística, de analítica. ¿Cuál es, eh, cuál, cómo es el, el, ¿Cuáles son las perspectivas de esos campos?
1: Me parece que está creciendo. La, primero, la perspectiva, la, el campo laboral está creciendo. Por decir, mi área, aquí en esta pequeña, en esta startup, eh, también está creciendo. Las áreas de analítica dentro de los corporativos ya están creciendo también, entonces parece que va a haber más trabajo. Pero por lo mismo que se están haciendo tan atrayentes, la gente debe de estar, los jóvenes deben de. de primero uno debe de definir qué es lo que le gusta, ¿no? Y hacer lo que te gusta. Pero,
0: y, de, y después digamos, estar dispuesto. dentro de ese tema de que debe estar alineado, ¿cuál es el perfil entonces que tú piensas que debe tener alguien que se interese en eso? aparte de que les interese simplemente porque está de moda, ¿cuál es el perfil correcto? Digamos?
1: Desde mi opinión es que eh, debe de ser alguien mm, metódico, riguroso, pero también permeable, o sea, alguien con, con seguridad, pero que no sea necio también, ¿no? <risa> porque de, de esos matemáticos ahora, Sí, sobre todo también las tecnologías están cambiando mucho, entonces tienes que aprender a, a a manejar nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, pero la matemática ahí está, y ahí está desde los ochentas, por eso creo que debe de ser riguroso y esforzarse en ese sentido, y también ser flexible y aprender otras cosas.
0: ¿Y cuáles son esas áreas o industrias donde tú ves más, más necesidad de, de una analítica profunda, sustentada en una matemática? A mí
1: me gustaría que en este país se hiciera más bioestadística, Sí, más estudios eh, para mejorar la salud de la gente, genómica. Sí, es, es una rama que en México, la verdad, casi
0: no… ¿Y quién pudiera misma. hacer ese tipo de trabajo?
1: Pues esos trabajos ya son multidisciplinarios, ¿no? los, los médicos deben de trabajar con, con los computólogos, con los estadísticos. Con los estadísticos ya estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, un, un compañero de la maestría es médico con varias especialidades y es oh. esta maestría. Desde hace un año que fui a Washington, al, a la Universidad de Washington, a un Summer Institute de Bioestadística, es cuando vi que los médicos, biólogos, están aprendiendo estadística en el extranjero, y aquí la verdad es que aún falta un poco de ello. Todas las demás ramas, la industria tiene los recursos para empezar, eh, la educación ya también lo está haciendo en México, la iniciativa privada ya lo está haciendo, pero sí veo aún rezagadas las, a la salud en ese sentido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema este de, de Deep Learning?
1: Es una chulada, o sea, tiene una demostración matemática de que funciona e implementarla, también es todo un reto. Necesitas arquitecturas especiales para que, para que jales rápido. ¿no?
0: Y algunas personas toman una postura donde desprecian, digamos, la estadística clásica. Que el científico de datos es otra cosa, que es una especie de Superman que es computólogo y que va más allá de la estadística.
1: Lo curioso es que esta frase es también de la estadística, ¿no? lo de la navaja de Ockham. Okay. De si algo puede ser sencillo, ¿para qué lo complicas? No? O sea, si quieres un pronóstico y existe un modelo de hace 100 años que tiene buenos resultados, pues, ¿para qué vas a cambiarte a una arquitectura y usar cosas Pero, más robustas?
0: La venta del Deep Learning es que la aplicación es sencilla. De hecho... He visto que, que la gente, por ejemplo, que están en posición de contratar gente, dicen, bueno, es que se saben tal y cual framework, uh -huh. se saben tal y cual subrutina, pero no saben este, por qué, simplemente este, son como antes los hackers, los, los script kiddies, ¿verdad? O sea, que se saben las, las llamadas de los, de los frameworks y, este, y lo aplican de una manera muy mecánica. Entonces, desde ese punto de vista, pues es sencillo en el sentido de que simplemente están aplicando una receta. Uh -huh. Y lo mismo se podría decir de la estadística.
1: Mm, lo mismo se puede decir de muchas profesiones, ¿no? Uh -huh. Por eso hay, hay técnicos uh -huh. y hay profesionales. Tal vez cuando requieras de alguien técnico, ocupes a un técnico. Cuando necesites un profesional, pues vas por un profesional, ¿no? que también depende mucho Pero si sí son,
0: sí son digamos campos distintos, los de la estadística clásica, y los de learning o se aplican a los mismos tipos de problemas o, o en qué situación se aplica una cosa y la otra o no…
1: Son enfoques distintos pero también hay, hay ocasiones en que los dos pueden resolver el mismo problema. ¿no? Ajá. Digamos en este ejemplo de la medicina, o sea es difícil que tengas un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para confiar en una red neuronal. ¿no?
0: Bueno, pero ahí en, ese, en el caso de la medicina, por lo menos se anuncian que hay casos de éxito, por ejemplo, para detección de cáncer y cosas así. Y supuestamente los algoritmos de deep learning han sido muy exitosos.
1: Ah, sí, porque procesan imágenes. Eso ya queda fuera de la estadística tradicional.
0: Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en imágenes es más recomendable utilizar deep learning Ah, sí,
1: claro. Depende de tu tipo de dato y el problema.
0: ¿Alguna otra observación que...? ¿Le quieres hacer a alguien interesado en el tema de ciencia de datos?
1: Esto es una carrera ¿no? y que se prepare bien porque como dices, hay muchos técnicos el día de hoy, pero el campo se va a incrementar, va a haber más competencia, cada vez los, las tecnologías están cambiando, que le eche ganas
0: <risa> Muy
1: bien. y que no se quede atrás y no se confíe.
0: ¿Dónde recomiendas tú que se puedan preparar? Pues tú estudiaste en el CIMAT. En
1: México yo aún veo pocos lugares serios para estudiar un posgrado orientado a ciencia de datos. Me parece que al día de hoy en México solamente existe un, un doctorado en ciencia de datos y maestrías, pues está esta de CIMAT, en Ciudad de México hay una de analítica avanzada, en la Nahuac, en la del ITAM que fue pionera y llevan mucho tiempo haciéndolo, algo, algo por algo les ha funcionado, ¿no? supongo que deben de ser muy buenos. El TEC creo que aquí en Monterrey también ya está van, va a comenzar pero sí, a diferencia del extranjero, pues en España, desde hace 10 años ya hay maestrías en esto.
0: Pues muchas gracias, Juan Antonio. No, oh, pues gracias a ti, Arnulfo,
1: por vernos otra vez.